1: Ей, вие слушате с Човек из с днес мой гост е Прислав Михайлов. Пресли здрасти. Ти си човек, който ме запали по програмирането и беше мой първи лектор в софтуни. Но съм те поканил тук, за да си говорим за това, което Talk, който е от TEDx Plovdiv. А именно, защо обвиняването на другите спира нашия растеж. Благодаря ти, че прие моята покана. Може ли се представиш малко по-детайлно на хората, които ни слушат?
0: А, благодаря ти, Джоро, и аз за поканата. Както ме представя, аз съм Прислав. Занимавам се с програмиране, но освен това и водя лекции отново по програмиране в София, в Софтверния университет, където преди време се запознахме на един курс. А също така и аз мисля, че програмирането е супер яко и затова правя разни презентации по най-различни училища, където се стремя да запаля младите, по програмирането и да им кажа защо ме кефи. Защо от тях пим голи кефи. Но специално на TEDx темата беше малко по-различна. Там говорих за това защо на другите спира нашия растеж. И това беше ам, една, един урок, който научих рано, още когато бях ученик, тогава когато бях запален геймър. Аз много обичах да играя на игра League of Legends. И там това беше, това беше един от най-важните уроци, които на, научих.
1: Аз се радвам, че ти си човек, който е научил нещо от компютърна игра. Аз самия съм научил страшно много от тях. В големия случай не толкова съзнателно, както при теб се е случило, но все пак мисля, че игрите са много готин начин да, да научаваш нещата от истинския живот и как като бъдеш постоянен, постигаш по-добри резултати, как като се отдадеш на нещо и го правиш по-дълго време, ставаш все по-добър, започваш да забелязваш а, това как се развиваш и така нататък. И се... много така интересно се впечатлих, когато видях TEDx talk ти. Прегледах го, аз нямах възможност да присъствам на живо, гледах YouTube-видеото. И когато използва този пример за League of Legends, наистина много ми... много се свърза с мен твоето послание, защото не знам колко хора се замислят за, за ползите от всички неща, които правим. Не говоря само за компютърните игри и примерът е наистина доста релевантен към съвременното общество, където компютърните игри са на път да се превърнат в официални спортове, наистина и от години има нации, които например в Южна Корея компютърните геймери са доста по-известни дори от националния отбор по футбол. Слеерс uh, боксър, който е първият шампион на World Cyber Games по Starcraft, е uh, нещо като Марадона за Аржентина, а всъщност това е компютърен играч. Не е случайно, че те са най-добрите всички класаци, но как, как така стана, че uh, ти беш поканен на TEDx Talk да говориш точно по тази тема?
0: Ами, ам, видях, че ще има събитие TEDx а аз като цяло съм запален по освен презентирането, така и по TED и тет толкова, и когато видях, че за първи път в повдив ще има такъв евент, реших, че това е нещо, което мога, мога да пробвам това е нещо, което, в, в което мога да пробвам на съм за да направя някаква лекция, и мисля, че а, презентация и мисля че, мисля, че се получи добре. А, начинът по който стана Нещо беше, че на сайта имаше кандидатства и за презентация. А, аз а, се чудих дълго време за какво да говоря и гледах, гледах да не е, тъй като аз на основно се занимавам с програмиране, гледах да не е напълно свързано с това, не исках да, а, исках да е достъпно за по-общебна аудитория. Затова, затова замислих точно за това, че много хора играят игри, много хора ги кефи гейминга, мен също ме е кефи и реших да ам, разкажа за това, което научих от една от любимите си игри. Супер!
1: Много интересно да мисля, че това е много правилен подход, особено за хората, които са доста по-млади и това е нещо, което е близко до, до тяхното разбиране за света. И аз също като човек, който играл League Лига в аз не се срамовува от това, че съм прекарал десетки часове играйки в в Офер League Лига даже съм го споменавал много пъти. Но да, това е доста, доста интересен подход. Пробувал си да видиш дали, дали ще се получи и как. Получи ли някакви обратни връзки от твои приятели, хора, които са били на те тока, Някой да иде ли да, да ти даде а, неговото виждане за това, дали
0: са получили стойност от, от този ток? А Обратна връзка за толка започна да получава маще пред да се състои, защото когато ми предстои някакво голямо събитие, гледам, да се подготвя максимално добре и още в момента, в който разбрах, че ще говоря на TEDxPoldiv, започнах да тренирам, да правя толка, даже спомня, че направих ново видео, което беше нещо като много начална бета-версия на цялата презентация. Показаха на някои човека, те ми обратна връзка, казаха «Абе, тук някои неща стават, ама ей, тук може малко по-добре да го направиш» и аз а, се постарах ам, да добавя малко-малко нови, нови неща в презентацията, да махна тези, които се оказаха излишни и накрая да ам, да остане едно малко парче, което обаче не е достатъчно просто за да го разберат повече хора и достатъчно елеганто, поднесено.
1: Супер. Аз мисля, че темата за обвиняването на другите е много важна. защото това е доста пряк път към това да поемеш наистина контрол над живота си, да спреш да, да обвиняваш обстоятелствата, да обвиняваш всичко останало, което не зависи от теб за резултатите, които получаваш.
0: Да, ами... А... Наистина, аз в момента мисля, че да обвиняваш другите хора просто няма, няма да ти помогне да, да станеш по-добър, тъй като мисля, че когато вземем някакво действие, най-важното е да мислим как то въобще може да ни е отполза. Защото много често правим някакви неща без да замислим дали, дали смисля, това да ще, да, дали ще донесе някаква полза за нас или за някой друг и ами просто нали, емоционално реагираме или пък не чак толкова. И за първи път тази идея ме е споходи, както казах докато играх League of Legends и тогава конкретният конкретния случай беше, че ам, аз бях много слаб. Тогава не го осъзнавах всъщност, тогава не мислех, че съм много слаб. А, всъщност ам, започна да играя играта, справях се сравнително добре. А, в един момент започнах да играя в а, рангт на тази игра, която представлява общо взето и в които ти кои, носят точки и тези точки те поставят някаква класация спрямо всички останали играчи. Когато започнах да играят това нещо, а, започнах много нерви да ме спохождат, започнах да не сключах толкова добре а, и в последствие попаднах в една от едно от най-низките места в класацията. И, и тогава. Ам, тогава. Ам, малко се
1: това. Няма никакъв проблем. Да. В момента се опитваме да спрем видеото на, на лайва. Ами, всъщност не мога да го спра поради някаква причина. Не знам защо, но както и да ще се справим. Добре. Да. Явно има някакъв бък, но няма проблем. Това не е важно, можем да
0: останем тук голяма част от епизода. Да, нещо това е зад кулисите <сълече> какво, какво се случва. Ам, да, тогава а, попадна в а, една от най-ниските позиции в класацията и аз твърдо вярвах, че хората с които играя ме дърпаха надолу. А, защото Постоянно попадах в някакви отбори, където имаше хора, които, да речем, не правиха най-интелигентните неща. А, за играта, например, случваше се... Ам... А, аз... Хората да
1: правят грешки. Нека да, да кажем, long story short,
0: хората да. да правят грешки и ти ги обвиняваш за тия грешки, които те допускат. Да, общо взето това беше ам... outcama, mm-hmm. но в един момент реших, че трябва да ставам по-добър играч. Реших, че трябва нещо да направя, че да се отърва от това, да не бъда чак толкова слаб и започна да гледам едни видеа. Там един човек в YouTube, казваше се gb 99 ако някой го е чувал. Той правеше видеа за това как да станем по-добри играчи аз започна да ги гледам. И когато започна да ги гледам, исках да намеря някой, който да ми каже да ти даде формулата, да да станеш добър играт. Точно, да, да ми каже не какви готово. предмети да си купувам, да. какви герои да играе и така нататък. Обаче, всъщност, човека не говореше много за това. По-скоро той засегна темата за това как, докато играем, често обвиняваме съотборниците си и следствие от това не виждаме къде ние бъркаме. А, той твърдо вярваше, че а, дори в ситуации, в които ти не си основния виновник за някаква лоша ситуация, пак би могъл да допренесеш за крайния резултат. А, и Тогава в началото не мислех, че това ще работи, но в последствие се оказа, че малко по-малко успях да освоя този навик да овинявам себе си, не да търся вината в другите. А, и следствие от това обществото uh, започна да играе по-добре. <laughs> започна да изкачвам класацията, ставах все по-добър и в един момент стигнах до, даже, даже до доста, доста високо ниво.
1: Само защото прозря, че, когато обвиняваш другите, ти всъщност не, разгръ... не можеш да разгледаш по си потенциал.
0: А, ами, всъщност, последствие, а, аз започнах да подобрявам играта си, като... Наистина, купувам по-добри предмети, като играя по-добре с гърла си, но разликата беше, че този път а, това, което правих, не беше резултат от а, нещо, което някой ми е казал по видео. Това беше резултат от това, че аз следя, анализирах какво правя, следях своите отигравания и виждах какво ми липсва. По този начин а, запълвах точно тези дубки, които на мен ми липсваха. И така сам успявах да, се, да изкачвам стълбочката.
1: Сигурно се чуете защо говорим с пресли за някаква конкретна ситуация от компютърна игра, но аз обичам да казвам, че абсолютно всяка една сфера на нашия живот е копия на всички останали. Принципите са едни и същи. Тоест, ние можем да обвиняваме другите и в личния си живот, може да обвиняваме другите в работата си, може да обвиняваме другите в. Това, че нямаме готина връзка, гаджето ми е виновно, защото той не знае как да се държи с мен, това, тя не знае какво искам. Не е въпроса какво могат другите да направят, въпросът е ние какво можем да направим, за да подобрим това състояние. Ако ние вложим енергията си в това да подобрим и развием себе си, мисля, че е много по-лесно бихме излизали от подобни ситуации.
0: Да, определено е така. С, също бих дал примерно с това, че ам, докато съм в началото се учих да програмирам в един от тези курсове, които IT време кара, а, имахме някакъв много сложен изпит, много труден. А, явихме се много хора на него и след като изпита приключи, ам, нямаше чак толкова високи резултати. Обаче проблема не беше това, че нямаш чак толкова резултати, поне според мене. Проблема беше, че хората започнаха да се оплакват от това, че изпита е бил прекалено труден, че ам, предишния път изпитът е бил по-лесен, че ам, някой им е шумял по време на изпита и така нататък. И по този начин, въпреки, че може да има право за някои от тези неща, а, избягват да анализират защо те са. Тоест да, да поемат отговорност за
1: резултата, който се е случил.
0: Да, точно е, защото ако вместо да се оплакваме за това, може да помислим как ние може да подобрим ситуацията и може би следващия път да научим малко повече, може да, да наистина да прочетем повече, отколкото е предвидено за курса, но това не, няма да е ложно за теб. Това ще ти помогне в развитието, така ли? Наче? да си изберем различно място или винаги, винаги можем. Аз също съм също на мнение, че
1: този self-reflection е супер важен. Когато аз започвам курса, аз бях 100% уверен, че ще, раз... ще го разбият този курс. Това беше, това беше моята настройка. Бях супер отдаден. Мисля, че съм отсъствал един единствен път. решавал съм си абсолютно винаги всички задачички домашни. И това постоянство познай докъде ме доведе до максимален резултат на изпита след програма Basics, Което значи едно, че без значение какво учите или какво правите, ако сте отдадени на процеси и достатъчно постоянни и не обвинявате другите, защото аз лично не бях научил всичко. Мисъл, изобщо не бях изял всички задачи от възможни, които да ми се паднат. Дори имаше задачата с матриците, изобщо никой не бях решавал такава задача. Един единствен път съм решавал в група такава задача и то един приятел дойде да ми покаже как се решават вечерта преди изпита. Говорихме си, той ми я показа. на изпита се падна и за 40 минути аз успях да я декодирам, т.е. да използвам решението, което направихме вкъщи, за да създам решение на задачата, без изобщо да съм учил и да съм решал такива задачи. Обаче аз бях отдаден на цялостния процес и постоянен, и това ме доведе до резултата, който исках. Според мен много, много често се случва хората да се оправдават с неща, които всъщност не са изобщо не са важни. То дори понякога резултата не е важен и е какво ще научиш от това, което ти се е случило. Има една нова не. книга на Райан Холидей обстакава издала и не знам дали си я е чел. Тя а, е нещо като съвременен стоицизъм показва доста такива примери. Много, много интересна. Става въпрос за това, че нещата, които ни се случват, общо взето от тях се учим най-много. Нещата, трудностите, които ни се изпречват на пътя, възможностите, които се появяват, абсолютно всичко, то с това се казва обаче такава Че Значи самото препятствие, самата трудност те определя. Тя, тя те учи, тя, тя, тя ти дава стоеност обратно.
0: Да, между другото си спомням а, на този курс, аз, че имаше някакъв междинен изпит тогава. Имаше изпит преди и последния. Ам, и тогава, когато се яви на изпита, не успя да я постигнеш максималното. Да, не. Обаче, мисля, че човек скара само половината. Да, да, обаче тогава аз спомням че говорихме и каза, човек, не се справих, обаче следващия път ще го смажа. Е, е да си, е... се, че си спомнеш
1: за аз... това аз. Ето, това междуто е доста характерно за мен, че когато не успея да направя нещо, когато нещо не стане точно така, както аз съм го искал, нали? Аз никога нямам това пораженческо мислене, аз се провалих. Аз винаги... Винаги казвам, окей, добре, какво научих от това, което направих? Научих, че не решавам достатъчно, че не разбирам достатъчно добре концепциите. Всъщност, интересен пример е, че аз бях зациклил на една задача с рисуване и тази задача с рисуване много време ме мъчи и седмицата преди изпита аз два дни решах само такива задачи и си разработих собствена концепция как се решават най-лесно тия задачи. И си бях, измислил, някаква мега бабешка тактика, в която всичко се случва абсолютно по този начин, по който ми е най за разбиране и съответно тази задача на изпите ми от нея най-малко време. Бях наистина много-много добре подготвен за нея. Аз обикновенно изпитвам най-големи трудности на най-лесните неща, просто защото мозъка ми така мисли, че а, тия неща са прекалено лесни, за да бъдат толкова лесни. И после се връщам, даже имах такива изпитите ми след седми клас. Бяха... Задачите по математика бяха три. Като трета А и Б беше най-трудна. Аз не реших, реших само половината. Обаче, преписвайки цялото решение, преписвайки първа А и първа Б, установих, че на двете имам грешки. И ако бях допуснал да предам това решение, ще нямаше да попадна в, в гимназията, в която учих. Впоследствие, надали ще ях да водя този подкаст. Но това, че винаги минавам през, през нещата, които правя, още един път, за да съм сигурен, че всичко е така, както както трябва. Винаги ми е носил ползи. Аз никому не се, се вдървява на изпит. Има хора, които супер много, когато са изправени пред едно предизвикателство като изпит, то е, се казва изпит. И това носи някаква супер такава... тревожност. тревожност yeah. Да, създава тревожност от тях. Все едно, това е нещо супер важно. Mm-hmm. Никого не съм го приемал за нещо супер важно. Може би моите родители са виновни за това, защото от малък просто много стъп сме ме пращани на такива изпити, олимпиади, тестове и всякакви такива възможности и ти като претръпнеш за теб, теб както има история за Фелпс, че неговият тренер го е научил да пуска касетата. Касетата си има предвид перфектното плуване и всъщност при него всичко се случва механично. Той не, не го... Не го прави, той влиза в тофлоу стейт, state, когато в мозъка му се върти това как. Той прави перфектното плуване и по този начин не, той не допуска грешки, просто защото не мисли за тях, не мисли за това, че е Той си представя просто перфектното плуване и си го въз... прави превъз... 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 възстановка на него. И така, може би съм научил доста неща и никога никога не съм се прецнявал от изпити. Може би предварителният
0: ми е бил по-предеснен. <същи> <същи> да, да, да. <същи> да,
1: Между другото, много беше готино, защото в софта ни научих страшно много неща, запознах се супер готини хора, включително и с теб. И мога да ти кажа, че а, начина по който ти водеше лекциите, начина по който накол водеше лекциите, много повече на мен ми допадаше начина по който ти обясняваш. Но това е супер индивидуално. Има хора, които <същи> харесват повече начинът, който Нако води лекциите. Според мен, той е наистина много-много умен и мозъка му непрекъснато прескача по всички възможности, които, в които минаваме, което мен ме разконцентрира. А ти си много много конкретен върху нещата, които, които обясняваш и затова ми беше супер лесно в първата част на курса, преди междинния изпит, да науча всичките бейсикс, които са най-важни, защото ти, когато знаеш бейсикс на програмирането, ти можеш с фъ да направиш много по-сложен алгоритъм, ако знаеш точно какво правиш. Но това си е, нали, мога да си
0: разбира. А, Благодаря ти, това ще го пратя специално на Светли <същ> да го види после. Супер.
1: <същ> 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 ами да, всъщност много, много ми е интересно, защото ти си първи ми така, мога да кажа, близък, приятел, човек, с който общувам, който прави те ток. И аз смятам това само по себе си за, за постижение, защото да говориш на ТЕД е отговорно. И аз имах една такава възможност да говоря на ТЕД, обаче не, не се почувствах достатъчно готов, за да отида и да говоря за нещата, които, които, за които искам да говоря. Но съм сигурен, че рано или късно и това, това ще ми се случи и на мен. И смятам, че може би и на другите хора, които слушат и ми е интересно, как... Как, как протича един те Talk, как се подготвяш за него, как си избираш тема. И за mm-hmm. това, нали, те да си поговорим малко по-така кежуална победичка да, за да. това как се прави един TED Talk, а и темата ти е много яка, защото според мен личностното развитие като
0: цяло обославя развитието във всяка една сфера. Абсолютно. А, айде, че за конкретно за те talk като цяло моята подготовка не започна само когато а, получих потвърждение, ще водя презентация. Още преди това съм се интересувал от наразлични книги за презентиране. А, разбрах, че си чувал за толкова актитет. Книгата, тя е една от най- най-гласните. Да. да, също. А, има една поредица от други книжки, които са на Гар Рейнолдс. Не знам дали го знаеш. Да, ако споделиш,
1: аз ще ги запиша последни, така хората могат да ги да си ги свалят, да ги прочитат, ако се
0: интересуват, и искат mm-hmm. да се подготвят. Да, значи има, от неговите книги има две, основно мисля, че общо има три, но третата все още не съм стигнал до нея. Първата се казва Presentation Zen и тя е относно това как да водим презентация, нали, самото държание. И другата книга се казва Presentation Zen Design. Тя е за това как да правим убийствена лекция, убийствена на презентация. всъщност. мисля, че тъй като зна, че Борис Христо също е правил подкаст, сигурно ти е споменал за тях, както си говорили за презентиране, да? А, но освен това вече, когато, а, освен четем на самите книжки, сега презентирането, за съжаление, не е нещо, което можеш да прочетеш веднага да правиш. Аз все още има какво да подобрявам в себе си. Um, но важно е да се намери някаква, няк... някакво място, където може да се изявяваш. За мен това място беше софтуерният университет, където водя лекции постоянно. Също така и когато това, че имах възможност през миналата година да правя над 20 презентации пред училища, това беше доста, а, доста ползотворно за мен, защото едно е... има голяма разлика от това да говориш между въз... предвъзрастни хора и пред ученици. Защото учениците нямаха чак толкова голямо търпение да те слушат, понякога няма да реагират нали, политически коректно. <съправа> Спрямо те трябва да поддържаш вниманието, трябва да се научиш как да си по-интересен. Не, нали, освен да си интересен и да правиш до някъде шоу, така и да дадеш някаква полза, да, да а, им кажеш нещо полезно. А, и също така вече когато ме удобрих за презентацията. Почнах всеки ден да си тренирам толка. Първоначално измислих какъв ще е. Това го измислих преди това, разбира се, но тогава вече започнах да навлизам на детали, как точно нещо ще направя и започнах да се подготвим усилено. Усилено разбрах, че най-доброто нещо, което може да направиш с себе си преди презентация е да се подготвиш. Колкото и да а, звучи Банал. нали, банално, тъпо, лесно, но това е. Тъй като аз мисля, че няма такова нещо като импровизация. До голяма степен има подготовка и колкото повече се подготвяш, колкото повече опит имаш в един момент и става и механизъм като на Майкъл Фелпс, който вече да, може да излезеш без да се подготви и да направиш страходна презентация. А, но това става вече след години опити и това също е имало подготовка, просто не е била нали, пос... непосредствено преди самата презентация. Добре, но веднага ми дойде един въпрос, който искам много да ти задам и то е
1: Какво научи от презентацията ти пред учениците? Кое е най-важното нещо,
0: което научи? А, кое е най-важното нещо, което научи от презентацията пред учениците? Ами това, че... Същност, от гледна точка на умения, мисля, че подобрих умениците си да м- водя по-интересна презентация, тъй като преди това опитът ми основно беше да а, водя лекции, И лекциите са, нали, може да има интересна работа в тях, но главно са поднася на някаква по-технически неща и така нататък. Когато вече правиш презентация пред ученици, ако тръгнеш да им обясняваш какво е форцикъл, какво е матрица, как да обхождат матрица и да чертаят фигурки, няма да се чак толкова склонни да те слушат, нали? поне не чак толкова голяма част от тях. Също така е друго важно нещо, което научих там, е, че началото е много важно. Когато започнеш зле, Особено пред ученици, които няма чак толкова търпение, тогава нататък презентацията не се получава толкова добре. И нещо, което нещо, което бях чувал, но не бях изпитвал, беше това, че когато водиш една презентация, трябва да да вложиш емоция в нея. Трябва когато говориш да говориш с страст, с емоция, защото това, което на мен се случи, е, че имах две презентации непосредстване една след друга. На първата презентация нещо се случи а, и когато излязох, аз направих а, казах думите си и показах всичките слайдове, а, но нямаше, нямаше, нямаше голям ефект. В смисъл не се изкефиха хората и това се усеща. На втората презентация абсолютно същите слайдове а, не са абсолютно същите думи, може би някой да сме но съвсем същата тематика. Тъй като вложих емоция в нея, тъй като бях по докато говоря, това нещо предизвика лав ла ефект. Това беше най-добрата презентация, която някога бях правил. Тогава всъщност разбрах, че а, най-важното нещо в една презентация е емоцията. Колкото и добри слайдове да имаш, колкото и Техники да ползваш, а колкото и да ръкомахаш ефективно, ако не влагаш страст това, което казваш, няма да е, няма да е добра презентация.
1: Супер, смятам това, че е супер важно, което казваш. Аз лично до сега не съм водил много презентации водих една в Второви университет. Да, ти присъства с това? Присъства да. тя, нали. тя беше наистина импровизирана. Всъщност м-м. имах някаква структура, която бяха моите, моите слайдове. Но беше по-скоро емоционална и по-скоро не бях подготвен в детайли какво точно искам да говоря. И ето, това, оттам научих нещо. Научих, че е по-добре да, да, да имам някаква структура, която да, е, да има поне най-важните неща, които искам да кажа. Това с емоцията си ми е, на, на мен си идва отвътре. Аз м-м-м. не мога да изляза пред хора да говоря нещо и да не съм емоционален. Аз съм емоционален дори записвайки подкаста и смятам, че това е, може би, е една от, от силните ми страни и една от причините хората да продължават да ме слушат вече над 40 епизода и това е супер яко, защото аз съм себе си докато правя подкаста, по същия начин както съм себе си докато съм на твоя лекция и ти ми разказваш за това как се рисуват фигурки
0: с а, с и с а, и,
1: и така, много, много яко. Аз... Това, това е много важно.
0: Да, аз си спомням семинара, всъщност, спомням си, че тогава започва на свърш човекът. В тази презентация обяви, че започваш подкаст. Да, това,
1: това всъщност беше много яко. Това беше такова едно решение, както в американските филми и книги е популярно да се казва Burn the Bridges Decision. Това беше момента, в който реших. Записал съм епизода с Лазар, той, той, той присъстваше. Единственото нещо, което ми трябва да направя сега, е да се пришпоря, т.е. да го обявя. да влязат хора в страницата и да им пусна подкаста с Лазар, за да видя, да валидирам дали това нещо работи. До ден, до... до в настоящия момент подкаста с Лазар е втория най-слушен подкаст Ever, той е епизод номер едно и е слушен над 2000 пъти. Най-слушен да. е с Преслав... А, е Тълтрит Иванов който също играе Лига в Леженци е над 3000 пъти слушам. Да. така че м- мисля, че това беше една много готина валидация за това, че идеята да направя такъв подкаст е добра и има хора, които биха, биха слушали биха се интересували от нещата, които правя и много яко благодаря,
0: че ме върна там да, между другото аз тогава всъщност съзнах, че а, поне аз не бях чувал преди за български подкаст а, или поне не някой, който е известен. Това, това беше доста, доста предприемаческо от твоя страна, наистина, да започнеш подкаст, защото има много блогове, има много а, видеа, но подкаст не бях срещан и, и мисля, че това, това беше много ефективно. Даже за, 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 забелязах, че след като ти започна, почнаха се появяват и други, така че поздравление за... Да,
1: всъщност, благодаря ти много, това е много ценно за мен, че ми го казваш. Аз никога не съм търсил, никога не съм търсил това, че да направя подкаст сега ще е уау. Всъщност mm. причината по която го направих беше, че за мен подкаста, който аз слушах преди това, Диктето Съксеса, съм оказал много пъти mm. в подкаста, е нещо, което работаше. То ми даваше толкова много знания, толкова готини примери на хора, които са успели да, да Сустинат невероятни неща, започвайки от дивана на на сестра си, където са живели, защото са контузени и са прочели 4-часовата работна седмица и това ги е вдъхновило да да живеят живота, който искат да живеят. Просто просто си казах, това работи за мен. Защо никой в България не разказва положителните истории, вдъхновяващите истории? Защо никой не разказва за, за тие супер яки неща, които се случват? А и всеки говори за това как една мутра изляза от един Мерцедес и ударява на някой шамар. Да, това се случва, защото когато хората, които имат всички идеи и всичките ам, хубави неща не се показват, естествено, че по-важните и по-интересните неща, по-вечето импреси се генерират от негативните новини. Да. Обаче ако една мутра излезе от Мерцедеса, и помогна на една баба да пресече пътното, но Пътно, никой няма да й е бичи Ева, както се казва и, то. и това няма да създаде. А, голяма работа сляза, помогна на жената, а е, той е дължен. Еми, не е дължен да го направи, но лошите неща имат предимство в българските медии. Затова скефът кефе на успелите, затова скефът кефе на Крис Захарев, затова скефът кефе на хората, които правят положителни неща и остават отпечатък като Наков и всички останали, които са били в човек. И затова те поканих, защото смятам, че. Този начин на мислене, да се върнем на темата, да обвиняваме другите, абсолютно спира нашия растеж. Това е нещо, което аз разбрах, че има много... Разбрах другото, което е следващото ниво и то е, че ако ти разбереш кои неща можеш да промениш и кои не можеш, ти вече достигаш на следващото ниво. Тоест, ако имаш проблем, обаче той не... решението му не зависи от теб. Например, Организирал си някакво събитие в парка. Mm-hmm, да. Това е най-доброто събитие, което ти си организирал в живота ти. Има 5000 човека във Facebook, които са кликнали going. Инвестирал си 5000 евро в реклама. Ти mm-hmm. просто... Абе, all-in си. Да. Това е събитието на живота ти. И завали. <laughs> Всъщност, нали? както се сещаш, много голяма част от хората ще се оплаква, че казват то скапаното време. Да, обаче това не зависи от теб. Приеми го. Не потърси решение, което зависи от теб, mm. потърси шатра, потърси начин да изместиш събитието, потърси нещата, които би могъл да промениш, защото тези, които не можеш да промениш, те, за тях можеш само да се и да, да се оправдаваш и да, да мрънкаш. Обаче, ако намериш начин, по който ти решиш проблема, ти ще се почувстваш като сено наистина държи живот си under control, ali, под... контролираш го и го водиш. Ти водиш живота си, а не
0: живота ти, да те водите. Абсолютно. Да, съгласен съм с примера, който даде и мисля, че ам... аз вярвам, че това е една тема наистина, за която си да се говори, се струва да се обсъди, защото ам... въпреки че аз дадох пример с игра, тя си е, както каза, върдна в... в живота ни. Ам... Сега замислих, че всъщност а едно от нещата, които споменавам на презентаци- презентациите си пред ученици, е, че на мен като малък много често ам, ми казват как а, България не струва, как трябва да бягаш на запад, как там е по-добре ам, и да се спасяваме едва ли не. Но аз никога не съм, не съм вярвал винаги съм вярвал по-скоро, че тук може да се прави нещо готино. Вярвам, че ам, си струва да останем тук и а, вместо да нали, обвиняваме страната за нашето нали, положение, може да се замислим какво ние можем да направим. Mm. Нали, може, може би ще е нещо малко, някаква презентация може да бъде ам, нещо по-голямо като нали цяла нова институция, нов университет или нещо от сорта. И да, въпреки че държавата има голям принос за положението, ние сме гражданите и от нас зависи как ще живеем.
1: Мен също ми прави голямо впечатление това, че има доста хора, които са обезсърчени. И аз разбирам защо те са обезсърчени, защото не виждат смисъл от действията, които извършват. Не виждат справедливо заплащане за усилията, които влагат. И точно поради тази причина, според мен, създава един много готин проблем, който е готин проблем в кавички, че хората, хората работата им е да ходят на работа и после казват нали аз работя за толкова, за колкото ми плащат. Всъщност, подкаста е изцяло безплатен и до сега не знам колко време съм отделя да го правя, обаче аз оценявам това време на 0 лева. В смисъл, такъв... Аз съм изкарал много лево от този подкаст. Да, да. Имам, както казах, над 40 епизода. Имам над 22-3 слушания вече. Което би следвало да значи, че аз съм вложил невероятни усилия, но аз получавам нещо много по-ценно от този подкаст. И то е удовлетворение. Аз получавам много-много съобщения от хора, които ми казват, че това, което правя им харесва, че намират стойност в него, поздравяват ме за това, че го правя, поздравяват ме, че продължавам да го правя. Mm. Това е... Уау! Това е наистина, като чета всяко едно такова съобщение, аз даже понякога си правя такива малки темплечета те и ги пускам на Фейсбук, за да видят хората, че наистина
0: получавам mm.
1: тази обратна връзка и това е малко. Чувствам се като прочетено такова съобщение, като, като в гимназията, когато момичето, което харесваш, а, дори ти казва, че те харесват. И с някакъв целя тупкаш и а, брутално е като влюбен си, много яко да, чувствам. Да, да, да. И това не струва пари за мен. Мисъл, да. за мен усилията, които влагам, не струват пари, аз го правя изцяло, защото ми харесва да го правя. И ще продължавам да го правя. Сега съм се прибрал в, в България. Взел съм си отпуска, за да съм тук и да записвам епизоди. И ти си mm. вкъщи говорим си за гълтини неща, които може да са полезни на хората. Искам да ги вдъхновяваме и затова търся непрекъснато различни хора, с които да говоря, които да просто да предоставят различни гледни точки. И мисля, че се получава доста добре и ще бъда доста постоянен и занапред, както съм до сега. Защото това е моят начин да променя нашата екосистема в България. Това е моят начин да покажа вижте, тук има наистина хора, които правят фантастични неща. Вземете пример от тях, намерете това, което вас ви пали. Не, не говоря да работите само в това, което ви е страст. Говоря да работите това, в което сте добри и имате страст за него. Да. Тоест Нещо, в което сте вложили, усилия да научите. Ти не си добър програмист, защото те кефи да програмираш. Ти си добър програмист, защото си вложил часовете да се научиш как и в последствие си го припознал като твоя страст ти е интересно да го правиш. Не искам да всички да остават заблудени за това, че, о, аз харесвам да рисувам, отутре съм художник, напускам работа. Не става така. Да, да, да. И ако си мислим, че всички тия маркетолози, наистина, които ни говорят от, от Фейсбук, Гариви, Гранд Кардон, Тай Лопес, всички, абсолютно всички, които ни се включват и ни казват, за мисия е, този курс ще промени живота си. Хора, осъзнайте се, като купите този курс, ще ви трябват няколко хиляди часа практика, за да станете добри в това, което правите и това, което ви е научил курса, за да изкарате пари от него. Mm-hmm. Не, м- препоръчвам искрено, книгите на Гладуел, където той излага една многотина концепция так, за 10 000 часа на Малкън Гладуел. добре. Това е Outliers. Mm-hmm. На български се превежда изключителните. Много интересна книга. Просто кара да се замислиш за това как наистина фантастични успехи е постигнат. Той е постигнат на базата на много труд. Mm-hmm. Не казвам, че е трудно. Казвам, че има път, който трябва да се
0: да, 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 избяга. Да. Който стига до някъде. Аз между другото същата е идея съм е чувал и в една друга книга, която наскоро всъщност приключих, mm-hmm. включих, беше, какво, се, Майсторството на Робърт Грин. <сък> тя е брутална беше... книга. Да, наскоро я
1: прочетох. Тази книга, според мен, Мастъри, е книга, която всеки един ученик в 12 клас, след като си приключи всички изпити, които са му важни, mm-hmm. да му бъде дадена и той да я прочете за лятото <сък> преди това да, 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 да стане студент. Преди изобщо да вземе решение, дали иска да учи и какво да учи, всеки един ученик трябва да прочете тази книга. Не обичам да използвам, трябва. Да. Но, да. Толкова много стойност може да получим от а, мастери на Робърт Грин, че аз гледам на живот си по съвсем различен начин, след като прочетох тази книга. Можно аз я е, изслушах е преди около месец mm-hmm. и. Си казах, о, аз това вече съм го направил. О, аз това вече съм го направил. О, аз съм постъпил вече така. Обаче някои от нещата не съм си иззамислял за тях. Например, някой в училище казва ли ти, е, че за да станеш добър в дадена сфера, е хубаво да си намериш ментор или някой, който да ти помага, някой, който е на по-високо ниво от теб, за да можеш той да те учи и ти много по-бързо да прогресираш.
0: А, не, в училище не се засягат съжаления, такива теми, като нали, как да се развиваш, как да. Поне в моето училище не се е говори чак толкова за това. Говориш се за ам, нали, предметите, които всички сме учили, химия, физика, математика, които си важни, но мисля, че се струва да се а, учат и такива по ам, по-вече предмети за персонално развитие, за това mm. как наистина да намерим своето призвание, да го преследваме. На... Да, и, и мисля, че
1: ти нямаш предвид това да... Този грайнд, който на на английски е преведен като... Това препускане едва ли не е непрекъснатото влагане на всичко от себе си, защото 100% това е... ние така се обричаме на успех. Има много, много неща, които се пропускат в тия теории на това, че трябва да си хъсвар, трябва да до края да даш, да 23 часа да учиш да работиш, mm. както Илон Мъск, за да успееш. Ти много добре го беше казал в презентацията, нали? Мисли, <съкък> мисли, действай.
0: Да, имай. Да, 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 това, това всъщност беше една ам, така философия, не много ме впечатли, когато я видях също. Интересното е, че не я е за първи път, е срещнах в една книга, в която нямаш нищо с персонално развитие. Ам, тя е свързана с лични финанси. На То... Тихар Феккър, мисли като милионер и Не, 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 не. А на как се казваше, Робърт Киозаки. А, ага. Четирите богато... потока на парите. А, четирите потока да. на парите. Окей. Okay. Да. Концепцията е, мисли прави, има Мисли, че мисля. го има
1: и в богат татко, беден татко. Така е. Да, аз наскоро я прочетох и,
0: и мисли, че го има и там. М-м, интересно. На мен в втората поредица, нали втората книга, напърпиш, не правя, е точно това. Ам... И Идеята е, че това е процесът, през който минаваме, когато искаме да постигнем някаква значена цел. Изграждаме правеният начин на мислене, започваме да правим това, което ще ни доведе до крайната цел и накрая го постигаме. Изучиятски просто, като нали, всяка известна идея, но проблема, който аз съм имал, който много хора имат и са имали, е, че често ние търсим, се вокусираме върху втората стъпка. Чудим се какво трябва да правим, за да постигнем целта си, но пропускаме първата и когато пропускаме първата стъпка, тогава пътя не е е чак толкова лесен и трудно ще постигнем крайната цел и за пример мога да дам следното, да речем, че аз сега имам някои килограми повече и искам да отслабна. И вземам някаква диета от интернет. Имаше една известна, казваш, беше а, до за 90 дни нещо си. Та да започвам да я следвам, правя каквото ми се казва в диета, започвам да ям само мандаринки нали всеки ден. А, и след да месец се приключвам. И може и да съм постигнал някакъв напредък, може и да съм отслабвал с 2-3, може и 10 кг. Обаче, после, когато се върна към стария начин на живот, като почна пали да се тъпче като прасе, когато не съм изградил правилния начин на мислене, тогава малко по малко това, което сме постигнали, го губим. И едва когато се фокусираме върху първо, върху правилния начин на мислене, върху това да изградим правилния навик, да изградим правилното мислене, което е първата стъпка към крайната цел, тогава вече втората стъпка ще дойде от само себе си. Ако аз изграда, начина на за това, че ам, това, какво приемам в тялото си е важно, това, какво ям е важно. Ам, тогава втората стъпка, тя няма нужда да гледам някаква диета, как да го направиш. Започна сам да осъзнавам кое е важно за тялото ми и в последствие ще постигна някакъв резултат. Mm-hmm. И това е приложимо не само за нали, диета, това е беше приложимо в играта, а това е приложимо и в програмирането и всяко едно умение, което искаме да постигнем. Както казах,
1: при принципите са едни и същи. Да. Те се приложими абсолютно да. не всякъде. Много каза, много добра метафора избрах с тази диета, защото при мен въпросът беше, когато започвах да тренирам осъзнато, mm. Тоест, наистина да съм отдаден на процеса. Аз да си отдаден на процеса не значи просто да отидеш до залата и да се раздвижиш, но не значи, че ти си поставил някаква цел, инвестирал си време, инвестираш финанси защото, когато си платиш, if you don't pay, you don't pay нали, Когато не си платиш, ти не... не внимаваш. Да, е. Това е. Когато нещо ти е дадено безплатно, дори най-ценното нещо на света ти е дадено безплатно, ти не го приемаш на сериозно, защото е безплатно.
0: Mm-hmm.
1: Мисля, ай, аз не съм дал някаких без да, за него. Да, при мен въпросът беше, ако си купя това, каква полза ще има тялото ми от него? Тоест. Задах се такива въпроси, които ме караха да мисля доста на това, което да си купя. Тоест, по този начин изолирах емоционалните покупки. И когато много, много така, изпитвах глад към за някакви захари и за някакви вафлички. И като ги погледнах и си кажах какво ще спечели тялото ти от това? Какво ще получи? И отговора Съответно, мозъка няма как ти е да е логичен отговор. То няма логичен yeah. отговор. Знаеш, че това нещо е блъскано с всякакви подсладители, увкусители, подобрители. И няма някак, смисъл, ти, ти контролираш мисловния, мисловния си процес. С правилните въпроси ти може да контролираш изцяло начина си на живота. Само като си задаваш въпроси. Един от предишните ми гости, Нед Дървенков ми беше казал, че беше ми направил един фантастичен комплимент, за който съм супер благодарен. Той ми каза, че аз имам критично мислене, което всъщност аз не мисля, че е кой знае колко развито, защото умението да задавам въпроси го практикувам от около година. И това е най-вече, защото първото нещо, което направих в подкаста, беше да се науча да слушам. Аз по принцип съм човек, който обича да говори, но подкаста ме научи да слушам. И сега, когато аз слушам, аз чувам, защото ти говориш за неща, които за мен са важни, цени, интересни, и когато аз ги чуя, аз мога да ти издам въпроси и да влезем в още по-дълбока тема. Защо, защо е важно да внимаваме с кво се храним? Стигнахме до това, че мисловният процес е най-важният, защото той променя нашите действия. И двата примера, и този, който ти да. даде, и който аз дадох, са точно такива. Нали? Как да контролираме мозъка си, и аз тук мога да дам един хинт. Не е съвет. Опитайте, вижте дали работи за вас. Нищо не е универсално. Няма универсална формула, няма али, списък с предмети и герои, които да си купиш. Всичко работи, стига да мислите по правилния начин и да си задавате въпроси към него. Аз в момента се чувствам супер вдъхновен от нашия разговор, защото е толкова непринуден и имам удоволствието да. всъщност да е. По-скоро двамата да си говорим, отколкото да те интервюирам, което е доста непривично по принцип за, за подкаст. Добре, има ли други книги, които са много направили впечатление, и според теб е важно да, да се споменат, нали, освен мастери на, на Робърт Грин и на Едно от книгите за презентирането, както и толкова актет?
0: Ами, да, значи има някои книги, които. Има много книги, които съм прочел, някои са били добри, но тези, които бих казал, че са най-добри, тези, които най-много са, са направили промяна в мене, това са били Срединте навика на високо ефективните хора от Стивен Кови. Е, всъщност Това беше книгата, която от отприщи моя навик да чета книги. Преди да прочета тази книга, четох по една книга на година. Евентуално. Но когато прочетах тази книга, тогава осъзнах, че, че има смисъл да четеш книги. Тъй като преди това бях чел ам, тези книги, които в гимназията ни даваха, Подигото и някакви подобни, които може и преди да са били готини, на много ме отъкчаваха. Но когато прочетах тази книга, осъзнах, че абе, има смисъл не само да кодя по цял ден, има смисъл и в това да, да, да чета разни неща, да да приемам някакви идеи от хора, които може да не са, да не са само програмисти. Та това беше а, една, една от най-готните книги, които съм чел. Другата, която е свързана с това, с а, социални умения, се казва как да печелим приятели и да влияем на другите. Ам... Не, е проданата книга след Библията. Абсолютно. Ако трябва да ам да свържа тези две книги към този процес, който казах. Бих казал, че 7. навика на висока ефективните хора се фокусира върху частта по мисле, по това какъв начин на мислене трябва да имаме, така че да постигнем значима цел, а как да печелим приятели да влияем на другите дава някои изключително добри ам, умения, изключително добри идеи, как всъщност да ам, Um, да, накараш хората да те харесат, да, да имаш нали, добри приятели да имаш стойностни връзки. Да, може би ще си позволяте да те поправя, да те накараш хората да те
1: харесват да звучи малко като манипулация. Всъщност, аз мисля, че идеята на книгата не е толкова да ти даде тактики, как да манипулираш хората, ами да ти обясни колко важно е... Да, да си искаме в взаимоотношенията и да създаваш искрени връзки и използвайки тези тактики, връзките ти с хората са много по-силни. Да, да им използваш имената, всички тези, всички тези наистина, наистина важни неща, за които ние изобщо не се замисляме. Днес, докато си карах мотора, видях на един светвар две жени си говореха. И те така бяха застанали една срещу друга. Очевидно на едната и изобщо, не изобщо не си говореше на другата. Просто беше. Начина по който тя беше застанала спрямо жената, с която общуваше, беше толкова показателен. Да. да. Което. което нали, нека, нека да разгледаме хората около нас. Нека да се огледаме как говорим на децата си понякога. Как говорим с приятелите си, с приятелките си, с приятелите си, с важните хора в живота ни. Най- да гледаш телевизи- телевизията и да, да крещиш другата стая, няма как да ти създаде добро общуване. Според мен е важно общуването да е не през Viber, ами просто да, да седиш срещу този човек и да общуваш с него, чисто по онзи стария начин, без телефон, да, без, без фейсбук.
0: <laughs> да, всъща, не, не иска да кажа, че е свързан с манипулация, напротив... Просто не, нещо, игра на думи. Да, нещо между друг много интересно. А, за тази книга е, че самото заглавие на книгата звучи малко манипулативно. Как да печелим приятели? Когато аз за първи път го чух, си казаха, е, това е малко, нали. Секта, да, да, да. Обаче, когато започнах да чета, че нямаше нищо общо с това. Аз мисля, говори за това, че а, когато и говорим с другите, трябва да изпитвам искрен интерес. Той не говори за това, че, а, да, нали, може да. Ам, го убеждаваш по някакъв начин да го манипулираш. Той говори за това, че трябва да сме искрени ам, и общо взето ни учи да бъдем по-добри ам, комуникатори, по-добри приятели.
1: Мисля, че това е много важно. Защото не само нашите семейни и приятелски взаимоотношения се изграждат на базата на някаква комуникация, ами бизнеса ни Начинът по който работим също. И не само. Отново, принципите са общовалидни. Дори ние имаме нужда от това да имаме добри отношения с хората, които управляват финансите ни, с нашите страхователни брокери, с хората, които ни обслужват като стоматолози, всякакви доктори. Когато ти не се държиш добре и искрено с хората, с които говориш, не можеш да очакваш от тяхна страна да получиш най-доброто, на което те си способи. Да. Не звучи да, логично. М-м-м. Ти не даваш всичко от себе си и очакваш м-м-м. да получиш всичко. Това е като ам, тази забуда, че трябва да очакваш от нали, приятеля ти да те направиш си или приятелка ти да те направиш щастлив. Всъщност, той ключът е, че какво можеш да направиш ти.
0: За тях. Да. За, първо за себе си и
1: после за тях да. и да очакваш. От тази леципрочност тя винаги идва от проактивната страна. Той Стивен Кови много добре го е казал. Това всъщност ти ме накара да се замисля, че това не е първата книга за личностно развитие, която съм прочел, но е първият учебник за личностно развитие, което съм прочел. <същи> добре. И това е книгата, която прочетох преди да създам подкаста. Оттам дойдоха много фундаментални идеи за това какво представлявам подкаста, начина по който искам да създавам стойност за гостите си, за слушателите си, за себе си. И... Общо взето ми даде една много интересна перспектива на, на живота. Прочетох я на 30 години. Мисля, че съм закъснял доста, но всичко се случва с времето си, както обичам да казвам на края на епизода, когато задам въпроса, който е въпроса на въпросите, което между другото ме кара да ти го задам сега. Да, разбира се. Ако Преслав Михайлов имаше машина на времето и можеше да се върне назад към себе си, каква информация би си дал и какво би си казал? А, т.е. като съм млад, какво бих си казал? Ами, може ти? да се върнеш и преди една седмица. Да. Въпросът да, да, е, да. че може да се върнеш само към себе си.
0: Добре. Хм, ще трябва да помисля върху това. М- не знам, аз вярвам, че когато човек загуби нещо, не знае какво печели. И бих казал, че не, въобще не бих се връщал, тъй като дори нещо леко да променя в нали, миналото си или някакво решение, това съвсем променило живота ми mm. и, не е, и не е задължително към по-добро. Mm. Така че бих казал, че аз съм доволен от своя опит. Да, има някои ам, възможности, които съм пропускал, но ам, твърдо вярвам, че дори да съм загубил нещо, привидно да съм загубил нещо, може да съм спечелил нещо повече преди време а, се учих да играе шах тогава чух също един много важен урок от а, видео от което гледах Той каза, Човек казваше, че а, от всичките партии, които сме изиграли, може да имаме хиляди победи, но тези, които най-добре ще помним, са нашите най-големи загуби Спар. най-великите уроки са научени от загубите да, абсолютно
1: много ти начин да закрием епизода. Много ти благодаря, че беше моя гост. Благодаря ти, че така, успяхме да си поговорим в един толкова а, приятен и непринуден стил за да започнем от обвиняването на другите, да стигнем до личностното развитие, да минем през програмирането, през компютърните игри, през промененето на начина на мислене. Благодаря, че беше мой гост.
0: Благодаря, Жоро. И за също. А, да, бир, бирата
1: беше, беше важен спътник на нашия такъв малко по-неофициален разговор. Благодаря на нашите гости, че остават със човека, че са склонни да изслушат всички мои експерименти в проекта и за това, че ми дават обратна връзка за нещата, които не им харесват. Защото ми е много ценно да знам какво хората харесват и не в, в подкаста. М- сигурно не си давате сметка колко, колко стойностно всъщност е за мен да ми давате обратна връзка, но няма как по-друг начин аз да ви давам повече от нещата, които ви харесват. Няма как да поправя нещата, които не ви харесват, ако аз не знам за тях, тъй като човешкият мозък е така създаден, че е много трудно открива грешките в своите собствени действия. Така че, моля ви, вашата обратна връзка е супер важна за мен, вашата подкрепа е безценна. Пожелавам ви една фантастична седмица и до следващия епизод на Свръх човека с Георгием. Чао чао!